0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Greetings from Germany, dem Podcast des PPP Alumni e.V. Wir sind ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen des parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Und im Rahmen des PPP Alumni e.V. ehemaligen Vereins haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen und in dieser Folge sind dabei...
0: Hi, ich bin die Franzi. Ich war damals im 28. PPP mit dabei und war platziert in Austin, Texas.
1: Und ich bin der Patrick aus dem 17. PPP. Ich war 2000, 2001 in Cincinnati, Ohio platziert und wohne heute in Frankfurt. Ja, und in dieser Folge wollen die Franzi und ich euch erstmal erklären, was ist eigentlich das PPP? Was steckt hinter diesen drei Buchstaben? Dafür haben wir für euch vorbereitet, einen kurzen historischen Abriss äh, zum Programm und dessen Entstehung. Wir reden über die Teilnahmevoraussetzungen für das PPP, berichten euch kurz vom Programmablauf, reden auch darüber, wie die Finanzierung des Programms sich gestaltet für Teilnehmer und berichten dann noch von der ehemaligen Organisation des PPPs, also Themen, die sozusagen nach dem Austauschjahr zum Tragen kommen und auch den Auswirkungen, die dieses PPP Jahr mit sich bringt. Und zum Einstieg fragen wir uns, was haben Pennsylvania und Deutschland gemeinsam?
0: Vielen Dank, Patrick. Gute Frage. Was haben die zwei gemeinsam? 1683 sind damals die ersten Einwanderer, deutschen Einwanderer, in Amerika gelandet und haben sich damals niedergelassen in der Stadt Germantown in Pennsylvania. Und dieses Programm, das PPP, wurde dann zur Feier des 300. Jahrestages der ersten Einwanderer in Amerika gegründet. Das war 1983, damals gegründet von dem bund ehemaligen Bundeskanzler Kanzler Helmut Kohl und dem ehemaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. In Zwischenzeit wurden ungefähr 25.000 Stipendiaten und Stipendiatinnen gefördert, und das Tolle an dem Programm ist, oder das Besondere auch an dem Programm ist, dadurch, dass es auch parlamentarisches Patenschaftsprogramm heißt, dass jeweils ein Kandidat von auch einem Bundestagsabgeordneten gefördert wird und äh, ausgewählt wird in dem Programm, dass man rüber nach Amerika gehen darf.
1: Sehr cool. Und gibt es da auch, äh, auf der, wie ist das auf der Seite der Amerikaner organisiert?
0: Auf der Seite der Amerikaner ist es ähnlich organisiert. Also jeder Deutsche. Teilnehmer hat einen deutschen Bundestagsabgeordneten und auch einen amerikanischen Abgeordneten, der für ihn zuständig ist. Ich war jetzt bei mir im Jahrgang, hatte ich zwar nicht, also hatte ich keinen Kontakt mit meinem Abgeordneten, aber es gibt tatsächlich auch Teilnehmer, die dann drüben in Amerika Kontakt haben. Bei der Auswahl der amerikanischen Teilnehmer ist es, glaube ich, ein bisschen anders. Da wählen nicht die amerikanischen Abgeordneten aus, aber sie haben auf jeden Fall in Deutschland auch einen Abgeordneten, der für sie zuständig ist.
1: Ja, ich hatte tatsächlich damals auch die Gelegenheit äh, mit einem befreundeten PPPler, der im gleichen Ort platziert war und dann auch den gleichen us congressman hatte, den einmal zu treffen, also mal die Hände zu schütteln und ein Foto zu machen. Ja, cool. Letztens, ja.
0: ja, das war bei mir tatsächlich nicht der Fall, aber ich finde es immer ganz cool, dass das zumindest auch diese politische Aspekt Aspekte im Programm mit dabei ist und wenn man wirklich Lust hat und Interesse daran hat, kann man da sehr viel mitnehmen.
1: Genau, nicht umsonst gibt es ja dann noch den Begriff des Mini-Botschafters, der da immer mit auftaucht, wenn man über das Programm liest, denn äh, durch diesen Hintergrund ja und durch das Sponsoring, ähm, durch die, die beiden Länder und, und politischen ähm, ähm, ja, Organisationen quasi, ist es ja natürlich auch ähm, darüber hinaus eben nicht nur ein reiner Austausch, äh, aus der kulturellen oder halt auch, ich sag mal, beruflich oder, oder universitären Sicht, sondern eben auch wirklich eine Connection zwischen den Ländern, um da halt auch das ja, interkulturelle Verständnis und, und auch so ein bisschen politische Hintergründe zu vermitteln, sage ich mal. Und da kommt man natürlich, muss man sich der Rolle ja auch bewusst werden, wenn man dann rübergeht, dass man dann eben auch sein Land repräsentiert, ja, so wie man wahrgenommen wird, egal wo man sich da jetzt bewegt im Alltag und wenn man Leute kennenlernt.
0: Mhm. Jetzt, Patrick, es gibt das PPP ja für die Schüler-PPPler, das heißt, die gehen rüber nach Amerika und nehmen an einem Highschool oder gehen, also sind in der Highschool und wohnen in der Gastfamilie. Und wir zwei waren ja Teilnehmerinnen des, äh, des jungen, berufstätigen PPPs. Und was sind denn die Teilnahmevoraussetzungen für das Programm?
1: Genau, also für die jungen Berufstätigen, die momentan mit, mit 75 Leuten pro Jahr rübergingen, zu, zu meiner Zeit waren es noch 100, ist es so, dass man erstmal einen Wohnsitz in Deutschland braucht, dann geht ja um Berufstätige, ist es notwendig, eine abgeschlossene Ausbildung vorzuweisen. Das ist relativ breit gefächert, also man darf im Prinzip, also da darf, darf fast jeder mitmachen, da sage ich gleich noch was zu, aber von daher ist es erstmal so, wichtig ist eine Berufsausbildung zum Zeitpunkt der Ausreise dann auch abgeschlossen zu haben. Es gibt eine Altersgrenze, maximal 24 Jahre alt zu sein und mindestens 15, ich denke, das trifft dann das Thema auch noch bei den Schülern, was diese, was diese Altersgrenze betrifft, mal so nebenbei. Und wenn man dann ähm, Wehr- oder Ersatzdienstleistungen ähm, entsprechend noch macht, äh, dann kann sich diese Zeit auch verlängern. Also man darf dann auch beispielsweise noch bis zu ein Jahr älter sein, wenn man das entsprechend nachweisen kann. Ähm, allgemeine Voraussetzungen gibt es natürlich auch noch. Also wenn sich einer fragt, was muss ich da jetzt genau mitbringen, damit ich überhaupt eine Chance habe, ähm, wie immer im Leben, wenn man sich wo bewirbt, äh, gute schulische Leistung. Ja, ähm, Aber das ist natürlich auch, also so so man als grobe Richtlinie gedacht, äh, immer versuchen, sage ich an der Stelle. Ähm, Allgemeinwissen sollte man äh, mitbringen, also wie das auch in den klassischen Bewerbungsverfahren irgendwo der Fall wäre, dass man halt mal was gefragt wird, wo man voraussetzt, dass man ab und zu mal die Nachrichten schaut äh, oder auch mal ein bisschen Grundverständnis von deutscher und auch vielleicht amerikanischer Gegenwartspolitik und den Basics in den Historien hat, ähm, Schön ist schulisches oder außerschulisches Engagement, das man irgendwo zeigen kann. Das ja geschichtliche politische Grundverständnis habe ich eigentlich schon angesprochen, damit man dann eben auch die vorhin angesprochene Rolle als Juniorbotschafter bzw. Repräsentant für sein Heimatland dann auch irgendwo ja wahrnehmen kann. Also das heißt, man sucht da irgendwo schon die richtige Voraussetzung, dass, dass man eben auch nur Leute rüberschicken möchte, die eben auch ein positives Bild widerspiegeln.
0: Gibt es denn auch Leute, die davon ausgenommen sind, sich beim PPP zu bewerben?
1: Es gibt einige Berufsgruppen, also mal als Beispiel so in, in bestimmten Heilberufen, das liegt einfach an rechtlichen Bestimmungen, ja, Regulatorien, dass die nicht teilnehmen können, weil sie mit dem, was sie in Deutschland lernen, sozusagen nicht in den USA angewendet arbeiten können. Also von daher ist das tatsächlich eine rein rechtliche Geschichte. Aber wenn es da keine Regularien gibt, die denen im Weg stehen, dann soll auch nichts weiter ausgeschlossen werden. Das müsste man dann halt im Einzelfall noch mal prüfen. Mhm. Und dann äh, gibt es noch ein paar Sonderregeln, also für alle Zuhörer, die jetzt irgendwie Kinder oder Pflegekinder von Bundestagsabgeordneten sind äh, oder auch äh, Jugendliche äh, beziehungsweise junge Erwachsene mit US-Staatsangehörigkeit, Leute, die eine Green Card haben, die dürfen leider auch nicht teilnehmen, weil es soll ja hier ganz konkret darum gehen, dass, dass ähm, also deutsche Staatsangehörige von einem ähm, Programm der deutschen Regierung entsprechend dann in die USA gehen und deswegen gibt es da eben so ein paar Regeln, die noch zu beachten sind. Ja, Aber das war es im Groben und Ganzen auch schon, was man dabei beachten sollte. Ähm, wichtig ist, denke ich, die Altersgrenze und, und der, der Abschluss. Ne? Und äh, dann kann man sich diesem Bewerbungsverfahren natürlich sehr gerne stellen. Ähm, und wenn man das tut äh, und, und äh, jetzt, jetzt gehen wir mal ganz schnell voran und hoffen, dass das auch so weit klappt. Äh, vielleicht äh, gibt es dann ja auch einen gewissen, also gibt es einen gewissen Ablauf. Und äh, Franzi, das wäre cool, wenn du darüber mal uns berichten kannst, was dann äh, als nächstes kommt, wenn man sich um dieses Programm bemüht.
0: Also so ein Programm fängt ja immer erst an mit einer Bewerbung ähm es startet und die Bewerbungsphase startet ungefähr so im Mai, Juni rum. Da gibt es offizielle Dokumente, die dann ausgefüllt werden müssen und ein offizieller Bewerbungsbogen, den man dann zugeschickt bekommt. Und da muss man dann sehr, sehr viel ausfüllen, äh, auch so ein bisschen ein paar äh, Aufsätze schreiben oder ein paar Fragen beantworten. Ähm, und wenn man das alles vollständig ausgefüllt hat und abgeschickt hat und man dann in die nächste Runde kommt, dann gibt es einmal einen Auswahltag. Ähm, Jetzt haben sich die Programmorganisationen gewechselt. Ich glaube, letztes Jahr war es tatsächlich oder dieses Jahr waren die Auswahltage online. Normalerweise ist es so, dass man dann zu der Organisation fährt und hat dann einen Test, eine Gruppenarbeit, ein Einzelgespräch. Aber da könnt ihr euch tatsächlich über die aktuellen Themen und Bestimmungen, könnt ihr euch über die Webseite des PPP-Programms informieren, wie es da gerade aussieht.
1: Ja, und darüber hinaus gibt es auch noch die Möglichkeiten über den Alumni-Verein des parlamentarischen Partnerschaftsprogramms für junge Berufstätige in dem Fall sich Tipps zu holen. Da gibt es sogenannte Bewerbungslotsen. Da werden wir sicherlich an anderer Stelle auch noch mal mehr von erzählen, kann man sich aber über die Webseite des Vereins www.ppp-alumni.de auf jeden Fall nochmal informieren oder auch von der Austauschgesellschaft momentan Cultural Vistas entsprechend Tipps holen. Äh, denn da kann man ganz unverfänglich dann auch nochmal mit äh, ehemaligen wie uns jetzt Rücksprache halten zu den brennenden Fragen, die man hat sowohl zum Bewerbungsprozess oder auch den Ängsten und Nöten für so ein Austauschjahr, was da auf einen zukommt.
0: Eine Besonderheit in dem Programm ist auch, dass ihr euch über euren jeweiligen Bundestagswahlkreis bewerbt. Das heißt, wenn ihr im Auswahltag seid und ihr da sehr gut performt habt, kommt ihr nachher weiter und werdet eure Bewerbungsunterlagen werden dann eurem jeweiligen Bundestagsabgeordneten vorgelegt der dann auswählt, wer nachher nach Amerika gehen soll. Und dann, es kann sein, dass ihr zum Beispiel auch ein Gespräch mit eurem Bundestagsabgeordneten habt und der euch noch mal kennenlernen möchte oder alle Bewerber kennenlernen möchte in seinem Wahlkreis. Es kann aber auch sein, dass ihr sofort eine Rückmeldung bekommt von der jeweiligen Organisation, in unserem Fall Cultural Vistas, dass ihr das Programm bekommen habt und ein Jahr nach Amerika gehen dürft. Und wie geht es dann weiter? Ihr bekommt dann ganz, ganz, ganz viele Unterlagen zugeschickt und unter anderem bekommt ihr eine Einladung zu einem Vorbereitungsseminar. Das ist plus, minus eine Woche lang. Und da werdet ihr vorbereitet, was es heißt, in Amerika zu wohnen, zu leben, was ihr machen müsst, also wie das ist, ähm, was ihr, wie, wie ihr an, eure, an euer Visum kommt, wie ihr euer Auto kaufen sollt, dürft. Was ihr mit der Gastfamilie, wie ihr die Gastfamilie bekommt. Also sind so grundsätzliche Vorbereitungsthemen, um euch da bereit zu halten oder bereit zu machen, damit ihr darüber fliegen könnt. Und unter anderem müsst ihr auch als eine Voraussetzung, damit ihr euch am College nachher einschreiben könnt, auch den sogenannten TOEFL-Test machen. Das ist ein Englischtest, der prüft, wie gut ihr im Englischen seid und wie gut ihr im Grammatikthema, im Sprechenthema seid. Und euer Verständnis dafür, das ist das so die Grundvoraussetzung, dass man sich in Amerika in einem College einschreiben darf.
1: Und da geht es dann nicht darum, dass man da unbedingt super gut abschneiden muss, sondern auch, dass man versucht zu verstehen, sage ich mal, auf welchem Niveau man sich befindet, um gegebenenfalls dann auch die sprachliche Unterstützung oder die richtigen Kurse zu finden. Genau. Richtig. Richtig,
0: also das Ziel ist tatsächlich mal zu wissen, wo ihr steht und das ist ja auch ein Grund, warum ihr nach Amerika geht, um auch die Sprache äh, zu lernen und äh, da besser drin zu werden. Also ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass ihr dann rausfliegt, wenn der Test ganz, ganz furchtbar ist, sondern es ähm, ist einfach nur, ein, also ihr habt den Platz dann schon sicher, auch wenn nachher dieser Test nicht gut ist. Mhm. Und zwischenzeitlich nach dem Vorbereitungsseminar gibt es dann irgendwann im Juni, Juli, müsst ihr einmal auf die, äh, zur Botschaft und euer Visum beantragen. Da kriegt ihr aber alle Informationen auch im Vorbereitungsseminar. Und dann geht es Anfang August zur Ausreise nach New York City. Das heißt, ihr fliegt von Frankfurt nach New York ähm, und habt dann in New York nochmal ein zwei- dreitägiges Vorbereitungsseminar, um euch nochmal mal äh, ja, vorzubereiten auf die aktuellen Themen, die jetzt anstehen und das nochmal äh, aktiv zu halten. Und wenn ihr mit dem Vorbereitungsseminar durch seid, geht es dann auch schon an die weitere Reise zum Platzierungsort und äh, zu eurer Gastfamilie. Und dann der nächste Platzteil ist im ersten halben Jahr, wenn ihr drüben seid, macht ihr einen ähm, Studiert ihr am College, also entweder an einem normalen College oder einem Community College oder in einer University. Ihr seid ein Semester eingeschrieben an einer Uni und könnt da eure Fachkenntnisse erweitern oder einfach mal dieses Studentenleben kennenlernen, wie das ist, drüben in Amerika zu studieren. Im zweiten Halbjahr, das ist dann ab Januar, von Januar bis Juni, seid ihr müsst ihr arbeiten. Oder dürft ihr arbeiten? Das heißt, ihr sucht euch drüben selbstständig ein Praktikum oder einen Job, um eure Arbeitserfahrungen weiterzubringen. Ihr habt ja alle eine Ausbildung gemacht und eigentlich normalerweise ist es ja so, dass man in der Ausbildung auch schon praktische Kenntnisse hat. Das heißt, hier geht es darum, ja, die Arbeitserfahrungen weiterzubringen. Es gibt in dem Programm noch die Möglichkeit, für fünf Teilnehmer das sogenannte SIP zu machen. Das SIP ist das Congress Internship Program. Das heißt, fünf Teilnehmer dürfen für sechs Wochen nach Washington D.C. und in einem Office von einem Abgeordneten in Amerika arbeiten. Das ist eigentlich eine ganz coole Möglichkeit für Leute, die sich auch für Politik interessieren, mal so den politischen Alltag in Washington D.C. kennenzulernen. Es gibt zusätzlich noch ungefähr im März ein Vorbereitung oder ein, ein Frühjahresseminar, auch wieder in Washington D.C., ähm, um so auch diese politischen Themen besser kennenzulernen. Und wenn ihr dann im, euer Praktikum abgeschlossen habt im Juli, gibt es einen sogenannten Reisemonat. Das PPP ist ja kein Reiseprogramm, weil ihr vor Ort ganz viele Themen machen dürft, aber es sind am Ende drei, vier, fünf Wochen oder drei Wochen, glaube ich, eingeplant, damit ihr äh, reisen könnt. Und da seid ihr auch ähm, habt ihr die Möglichkeit, überall durch das Land zu reisen. Und ihr müsst nur rechtzeitig wieder in Washington, D.C. sein für das Ausreise- oder Abschlussseminar, bevor es dann gemeinsam mit allen 75 Teilnehmern zur Heimreise geht von Washington, D.C. wieder nach Frankfurt. Und nach dem Programm, das ist so zwei, anderthalb, zwei Monate, so September, Oktober rum, nach der Heimreise gibt es dann noch ein Nachbereitungsseminar. Ähm, ortsmäßig kann das ganz unterschiedlich sein. Ich war damals zum Beispiel in Berlin Patrick, wo war dein Abschlussseminar?
1: Ich war in Würzburg, also auch zur Vorbereitung und dann wieder zum mhm. Abschluss.
0: Also da wird das Thema noch oder das Programm nochmal nachbesprochen und da darf sich der Alumni-Verein vorstellen. Ähm, genau. So, ähm, das ist so zum, zum Programmalltag. Ähm, Patrick, wie finanziert sich denn das Programm?
1: Das Programm äh, wird vom Deutschen Bundestag und US-amerikanischen Kongress erstmal finanziert. Das heißt also, es werden im Prinzip alle Kosten von dem Ablauf, den du gerade geschildert hast, entsprechend übernommen. Äh, das heißt, die Seminare sind abgedeckt. Ja, das sind ja auch einige Tage, also gerade Vorbereitungsseminar, eine Woche etc., die da zusammenkommen und die auch äh, professionell betreut werden und Verpflegungen, was da alles dazugehört, Übernachtung etc. Ähm, und die Flüge werden bezahlt, also der Hin- und Rückflug. Oder auch, nee, Moment, genau, Washington DC ist dann ja wieder was, was über die Abschlussreise dann erreicht werden muss. Es werden die Studiengebühren übernommen. Also das heißt, eigentlich ist es fast ein Rundum-Sorglos-Paket. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, dass ja auch das Alltagleben in den USA wie auch zu Hause Geld kostet. Und deswegen wurde festgelegt, auch bei den Bewerbungsbedingungen, dass man einen Eigenanteil mitbringen muss, und zwar 4.000 Euro. Das ist durchaus für für die Lebensphase eine ganze Stange Geld für die jungen Berufstätigen, die aber halt auch wirklich dazu dienen soll. Also man muss ja, wie gesagt, Taschengeld für die tägliche Verpflegung irgendwo haben. Ähm, und äh, außerdem auch in der Regel in den USA ein Auto kaufen. Wenn man jetzt nicht gerade mitten in einer Großstadt wohnt, äh, dann sind die Wege doch eher sehr weit, die man da zurücklegen äh, muss. Äh, und das sind eben Punkte, die ja irgendwo abgedeckt werden müssen. Und wenn man dann eben auch noch reisen möchte oder ähm, Unternehmungen sonstiger Art machen möchte, ist ja klar, dann brauchen wir dafür eben was auf der hohen Kante. Das Gute ist, es gibt hier aber auch die Möglichkeit, ähm, sich entsprechend ähm, mit äh, finanziellen Vorsorgemöglichkeiten zu versehen. Ich weiß nicht, ob du das genauer weißt, Franki, äh, Franzi, <lacht> was, es da, was es da entsprechend noch an Optionen gibt, wo auch Cultural Vistas unterstützt. Also
0: ich weiß, damals bei uns im Programm gab es die Möglichkeit, dass man noch einen kleinen Kredit aufnehmen konnte, den man dann danach äh, zinsgünstig zurückzahlen kann. Ob es das immer noch gibt, bin ich mir nicht sicher. Aber wenn ihr drüben hm. seid in Während der College-Phase gibt es die Möglichkeit, dass ihr euch auch einen Job sucht während der College-Phase schon am College äh, und Geld dazu zu verdienen. Und in der zweiten Halbjahr verdient ihr ja auch Geld, wenn ihr einen Job oder ein Praktikum habt und könnt euch dadurch dann über Wasser halten.
1: Genau, und da gibt es dann irgendwelche Limits, erinnere ich mich zumindest noch aus meiner Zeit, äh, damit man äh, was Versteuerung was dann dieses Einkommens betrifft. Das weiß ich nämlich noch, weil ich irgendwie nachher rechnerisch, weil ich eine Zahlung zu spät bekommen habe zum Jahresende von der Uni, wo ich aushilfsweise gearbeitet habe dann irgendwie sechs Dollar über diese Pauschale war, dann musste ich das auch noch äh, kompliziert versteuern. Aber auch das geht. <lacht> äh, aber grundsätzlich ist es halt wirklich eine gute Möglichkeit, zum einen auch nochmal mehr Kontakte zu kriegen. Äh, Gerade wenn man in so einem Umfeld arbeitet. Ja, ich habe damals in dem Sprachlabor der Uni gearbeitet. Da gab es dann auch noch Kassettenaufnahmegeräte und sowas an den Pulten. Ähm, das, das war ganz witzig äh, und, und habe das da betreut. Und dafür hat man halt auch einen äh, kleinen Stundenlohn bekommen und konnte so sich natürlich auch das ein oder andere halt noch noch leisten? Beim ich habe tatsächlich meinen
0: Job auch im fürs zweite Halbjahr über den ersten Job bekommen. Also beziehungsweise habe ich äh, im September angefangen, im International Program Office zu arbeiten für zehn Stunden und hatte dann Schwierigkeiten, einen Job zu finden und habe dann die Möglichkeit bekommen, im zweiten Halbjahr für 20 Stunden die Woche da weiterzuarbeiten und äh, habe dann noch im Juni, nee, Mai, April, Mai rum habe ich bis Juni noch einen Zweitjob gehabt. Also Manchmal hilft es auch, um Connections zu finden, auch für den Job im zweiten Halbjahr. Jetzt, Patrick, wir hatten ja vorhin gerade das, das Programm, was es so beinhaltet, aber nach dem Programm ist ja gefühlt vor der Alumniarbeit. Wie geht es denn nach dem Programm weiter?
1: Genau, das Schöne ist, äh, wenn man zurückkommt äh, und dann auch noch sein Nachbereitungsseminar hat, man wird ja tatsächlich da nicht allein gelassen, äh, weil auch, auch die Rückkehr, äh, ich verweise auf die Folge culture Shock, <lacht> äh, unter anderem von uns, äh, die wir entweder noch ja publizieren äh, werden bald, aber auf jeden Fall geplant haben, äh, wo man äh, danach aber nicht mit dem Programm durch ist, man ist Alumni, äh, wenn man zurückkehrt. Und ähm, für Alumni gibt es auch eine eine Möglichkeit, äh, sich äh, im Verein zu organisieren. Wir haben nämlich 2005 mit äh, ehemaligen entsprechend einen PPP Alumni Verein vom PPP für junge Berufstätige gegründet und der Verein ist sozusagen immer noch für einen da und eine Anlaufstelle, ja, auch egal, ob man jetzt Mitglied oder ist oder nicht, grundsätzlich erstmal, wenn, wenn man da Alumni ist, dann hat man da auf jeden Fall einen Netzwerkzugang, und der Verein hat sich das Ziel gesetzt, das zitiere ich jetzt mal, ein internationales Netzwerk aller ehemaligen Teilnehmer des parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige aufzubauen, um somit die Nachhaltigkeit dieses Programms zu sichern und die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu fördern, also ich denke, das ist wirklich eine super Zusammenfassung, um schon mal zu sehen, wofür ist der Verein da. Und, und hier können wir jetzt auch noch mal kurz ein bisschen drüber sprechen, was, was denn da so dahinter steckt. Zum einen gibt es aktuell fast 700 Mitglieder, die, die dort dabei sind. Von den, ich würde mal schätzen, mittlerweile etwa 3000 Ehemaligen, die das Programm seit der Gründung absolviert haben. Und der Verein ist jetzt in den letzten 15, 16 Jahren auch schon ganz schön gewachsen und hat demnach auch ähm, eine, eine gute Struktur ja mit mit diversen Ressorts äh, wo man eben auch Themen ähm, vornimmt oder übernimmt die entsprechend auch die Alumni interessieren oder auch die, die diese transatlantische Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen etc dann auch fördern ja zum Beispiel gibt es da einen Marketingbereich mit den Bewerbungslotsen das hatten wir eben schon kurz erwähnt da kann man sich eben Rat und Tat ähm, ähm, Ratschläge holen für ähm, mögliche Bewerber, ähm, die, die da wissen wollen, okay, was, was ist denn jetzt mit dieser Finanzierung, wie kriege ich denn das hin, reicht das Geld? oder was was passiert äh, bei dem äh, Vorbereitungsseminar was passiert vielleicht bei dem Aufnahmeverfahren kann ich noch was beachten ähm, dann helfen wir auch unseren Alumni selbst äh, dadurch dass wir ein Career Center integriert haben da wird zum Beispiel Mentoring äh, angeboten für die äh, Alumni die zurückgekehrt sind ähm, es wird äh, auch ähm, Bewerbungsmappencheck angeboten und noch viele weitere Möglichkeiten um da einfach auch ich sage mal Hilfe in den Berufsstaat zu geben aber auch von Erfahrenen PPP-Lern, die vielleicht schon ähm, länger im, ähm, als ehemalige dabei sind und schon viel Berufserfahrung sammeln konnten, dann an Jüngere was weiterzugeben äh, und grundsätzlich dann auch äh, da, da Tipps zu erhalten äh, mit der beruflichen Erfahrung. Wir haben ja ein breites Netzwerk äh, durch ganz, ganz viele Berufsgruppen hinweg, wo sich eigentlich für jeden dann auch ein passender Austausch finden kann. Und dann gibt es ein ganz wichtiges ähm, Glied hier, die Regionalgruppen. Ähm, da werden ähm, in den, ich sage mal, Ballungszentren oder halt da, wo sich viele ehemalige zusammenfinden, da sind wir natürlich ganz flexibel, zum Beispiel Stammtische regelmäßig durchgeführt und auch Events geplant. Und äh, wir haben zufälligerweise heute auch noch einen Gast, nämlich die Franzi, die äh, sich, glaube ich, da äh, sehr gut mit auskennt, äh, denn du bist äh, da aktiv vor Ort. Äh, du genau, machst, ich bin richtig.
0: Regionalgruppenleiterin in Stuttgart und organisiere die Stammtische hier vor Ort. Wir treffen uns alle sechs Wochen, acht Wochen und gehen zusammen essen oder machen einen Escape Room zusammen ähm, oder gehen grillen, äh, je nachdem, wie gerade die Jahreszeit ist. Und es äh, ist immer wieder nett, die ehemaligen PPPler in der eigenen Umgebung zu treffen und kennenzulernen.
1: Trefft ihr euch auch noch mit äh, anderen Partnerorganisationen? Ich weiß, dass das auch mal teilweise ähm, gemacht wurde. Wir hatten
0: immer die Thanksgiving-Dinner mit den Fulbrightern zusammen am Standort. Ähm, das hat jetzt die letzten ein, zwei Jahre in der Corona-Zeit nicht so gut funktioniert. Aber in der Theorie sind wir da auch vernetzt. Ja. Hm.
1: Weil das ist ein schöner weiterer Vorteil. Es gibt ja eben wie zum Beispiel das Fulbright programm äh, oder auch die Schüler-PPPler natürlich noch viele weitere Organisationen, auch im transatlantischen Umfeld, mit denen man dann natürlich auch regional in Kontakt kommen kann und halt äh, auch gemeinsam dann Dinge äh, organisieren kann. Ähm, als weitere Events gibt auch ein eigenes Eventteam äh, ist das größte Event im Verein, die Reunion, wo einmal im Jahr, alle zusammenkommen können, um, um im Prinzip zum einen natürlich erstmal die Mitgliederversammlung, die so Verein braucht, auch durchzuführen, aber eben auch drumherum immer wieder ein spannendes Programm in jährlich wechselnden Städten quer durch ganz Deutschland einfach zusammenzukommen und die Erlebnisse, Erfahrungen des PPP, die Aktivitäten im Verein zu beleuchten und auch eine Menge Spaß zu haben. Logischerweise, da haben wir immer echt sehr, sehr coole Ideen. Und selbst äh, die Pandemie macht da keinen Stopp. Äh, wir haben letztes Jahr unsere erste Remote-Reunion gemacht. Ja, also auch das funktioniert. Dann kann man sogar theoretisch noch viel mehr Leute als Teilnehmer dazu bekommen. Und ähm, das sind dann auch wirklich schöne Möglichkeiten, weiterhin im Kontakt zu bleiben. Ähm, es gibt natürlich auch über die Jahrgänge Kontakte hinweg äh, und so weiter. Also das ist wirklich eine breite Möglichkeit, die sich da bietet. Ähm, der Verein selbst hat dann auch noch ähm, ein großes Social-Media-Team. Das kümmert sich darum, dass man entsprechend auch diese Vernetzung über unsere Webseite und diverse Social-Media-Kanäle dann kommuniziert und vorantreibt und halt auch Plattformen bietet, sich da auszutauschen. Und deswegen ist es eigentlich eine gute Möglichkeit, Freunde zu halten und zu finden sich deutschlandweit oder auch darüber hinaus logischerweise zu vernetzen, egal ob das jetzt zum Couchsurfing ist, wenn man mal in irgendeiner anderen Stadt ist und jemanden braucht, wo man übernachten möchte, den man dann halt übers das PPP kennt oder halt im Beruf, wo man sich austauschen kann über, über Berufserfahrung im, im gleichen Bereich, bis manchmal vielleicht sogar beim gleichen Unternehmen und so weiter. Ja, und ähm, aktuell ähm, auch in der Corona-Pandemie äh, oder vielleicht gerade deswegen ähm, fang, fallen, äh, fallen da viele finden viele Dinge statt. Ähm, da wollten wir noch ein paar Beispiele euch heute mitbringen, dass man einfach mal eine Idee hat, äh, was da so alles passieren kann. Also es gibt zum Beispiel... Auch dann organisationsübergreifende ähm, Talks, äh, wo man wo man dann auch als PPP-Alumni teilnehmen kann oder selbst sogar teilweise Redeanteil hat. Dann gab es mal einen Workshop vor ein paar Monaten zum Thema Citizen Diplomacy, also Bürgerdiplomatie, ähm, wo man einfach mal über diese Rolle als Minibotschafter in unserem Fall dann auch spricht und und auch guckt, was kann man damit gesellschaftlich bewirken und wie kann man sich da weiter vernetzen. Dann ähm, haben wir vor kurzem ein Weintasting gemacht und äh, das Besondere hier ist, abgesehen davon, dass es online war, dass es auch mit PPP-Winzern gemacht wurde. Also man sieht breite Berufsfelder, die wir da haben und da haben uns dann drei Winzer äh, aus verschiedenen Regionen dann ihre Weine präsentiert, was natürlich auch eine sehr schöne Form der Vernetzung war. Ähm, Franzi, du hast, wenn ich mich recht entsinne, vor kurzem auch einen Beitrag geleistet. Magst du uns dazu auch noch was erzählen? Ja, ich mache
0: Sketchnotes und habe mit den PPP-Lern einen Sketchnote Basic oder Anfängerkurs gemacht und da haben wir innerhalb von zwei Stunden mal gelernt, was sind Sketchnotes und so die ersten Icons gezeichnet ähm, und erklärt, worum es da eigentlich genau geht und wofür man das nutzen kann.
1: Ja, und dann gab es noch ein paar weitere Aktivitäten, oder die auch teilweise noch am Laufen sind, zum Beispiel zum Thema, ich sag mal, Selbstständigkeit, Entrepreneurship, wo wir äh, uns dann austauschen, wo dann entsprechend erfahrene PPPler dann auch darüber berichten und, und anderen auch Anregungen geben. Also man sieht sehr breit gefächert. Ne? Und dann darüber hinaus gibt es dann auch weitere Projekte, ähm, wo wir dann äh, auch Jahrbücher zum Beispiel gemacht haben für die ersten 25 Jahre und jetzt nochmal für die letzten elf äh, wo man sich dann auch, entsprechend mit seinem persönlichen Profil wiederfindet, viele Fotos, Erlebnisse aus den USA. Es wurden sogar schon Filme gemacht, also Kurzfilme an der Stelle zuzugeben, die auf YouTube zu finden sind über das Programm. Und aktuell natürlich ist auch dieser Podcast ein Projekt, das entsprechend aus der Vereinsarbeit heraus erstanden ist. Wir wollen an dieser Stelle auch nicht vergessen, dass es über das Programm hinaus natürlich noch weil wir auch ein bisschen immer der Schüler-PPP angeschnitten haben, da auch äh, einen Verein gibt, der 2012 gegründet wurde.
0: Da ist auch das Thema, die enge Connection zwischen den Schüler-PPP-Lern. Dadurch, dass die Schüler-PPP-Ler in unterschiedlichen Organisationen sind, sind die nicht so ganz gut verbunden wie wir als junge Berufstätige, weil wir alle über die gleiche Organisation immer nach Amerika gehen. Aber das Ziel oder die Möglichkeit gibt es hier auch zur Vernetzung dazu.
1: Und das hört da eigentlich gar nicht auf, aber wir wollen jetzt an der Stelle da eigentlich auch, auch dann gleich zum nächsten Thema gehen. Aber es gibt eben auch noch Amerikahäuser in einzelnen Städten wie jetzt in Stuttgart zum Beispiel oder Konsulate. Wir haben auch Kontakte in die US-Botschaft über den Verein geschafft, wo dann auch PPPler entsprechend mit auf Veranstaltungen eingeladen werden mittlerweile sogar internationale Konferenzen, an denen teilgenommen wird. Also wie gesagt, eine rundum sehr spannende Geschichte, die uns sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle dazu bringt, noch mal eine extra Folge zu machen. Ja, und äh, dann kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt, äh, zum Thema PPP, was steckt dahinter? Ähm, also eine Auswirkung, ähm, die hatten wir ja gerade, ähm, ist nämlich dieser ehemaligen Verein und die ehemaligen Arbeit, die einen dann noch nach dem PPP länger begleiten kann. Aber wenn man sich mal grundsätzlich über Auswirkungen Gedanken macht, kann man das schon so sehen, dass, viel, oder dass jeder Teilnehmer da auch was mitnimmt. Und das wurde mal statistisch von der Karl-Duisberg-Gesellschaft, beziehungsweise nee, stimmt ja gar nicht, das war ja noch meine: von was, wie hieß es danach von der GITS, also Gesellschaft internationalen Zusammenarbeit, ausgewertet. Was macht das eigentlich sozusagen mit den Teilnehmern? Was ist eigentlich der für des Programms? Und ähm, wir haben das ganz schön darin geschildert. Da gab es so eine kleine Studie, schon ein paar Jährchen alt, aber ich denke, das ist nach wie vor hochaktuell, ähm, dass ähm, man äh, nach dem Programm auf jeden Fall mitnimmt äh, als junger Berufstätiger, dass man den amerikanischen Unternehmergeist mit nach Deutschland bringt. Also das zeigt sich daran, dass zum einen, die PPPler, die ehemaligen, eine sehr niedrige Arbeitslosenquote haben, kam in der Analysen raus, also minus kleiner ein Prozent. Ja, das ist also weit unter dem Durchschnitt. Und auf der anderen Seite gibt es dann auch einen sehr hohen überdurchschnittlichen Anteil an Selbstständigen, an ehemaligen. Also bei bei den Älteren, ohne es jetzt genauer zu spezifizieren, war das schon mal bis zu 20%, Prozent, um da mal so eine Idee zu geben. Und außerdem animiert man auch sehr viele den Beruf, den man gelernt hat, gegebenenfalls zu wechseln. Und äh, ungefähr die Hälfte aller Ehemaligen fangen auch noch ein Studium an, um sich weiter zu qualifizieren. Und demnach sind eben auch, sag ähm, ich mal, viele PPPler dann später in interessanten und verantwortungsvollen Positionen und Berufen dann äh, wieder zu finden. Ja, und, und weiterhin ist halt ein großer Vorteil, dass man die Netzwerkbildung hier äh, anstrebt zwischen USA und Deutschland. Da gibt es ja auch ehemaligen Vereine oder weitere Kontakte über die. Arbeit, die Universi Universities, wo man war, Colleges, wo man war oder auch natürlich Gastfamilien und Menschen, die man generell kennengelernt hat, aber auch mit Partnerorganisationen oder Unternehmen und das ist von daher, ja, ich finde, sehr breites Band an Vorteilen, die da In dabei ist.
0: In der Studie wird es auch begründet, dass, das, dass die Umsetzung des amerikanischen Unternehmergeistes ist, dass die Arbeitslosenquote und die Selbstständigenquote sehr, sehr niedrig oder beziehungsweise sehr hoch ist. Und ähm, es wird wahrscheinlich ja. jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren eine neue Studie geben mit den aktuellen, also mit allen ehemaligen Teilnehmerinnen. Also die Studie, die damals gemacht wurde, war im Jahr 2000. Da war das Programm 15, 16 Jahre alt. Jetzt haben wir ja schon 36, 37 Jahrgänge. Das heißt, es wird mal spannend, was dann aus den Jahrgängen wird und was man dann aus den Jahrgängen erkennt, was daraus dann passiert ist
1: schon haben wir eine Idee für eine der nächsten Folgen, also in Zukunft zumindest, denn wir hoffen ja alle, dass wir noch sehr viele Folgen hier präsentieren können. Und dann wäre das ja in der Tat mal spannend zu sehen, was bei rauskommt. Aber wir haben auch, glaube ich, sonst noch ein paar interessante Themen in petto, die uns bis dahin eigentlich locker erreichen sollten, bis wir mhm. da die Erkenntnisse haben.
0: Super. Das wäre jetzt auch schon das Ende der Folge. Wir haben gesprochen über die Entstehungsgeschichte, über die Teilnahmevoraussetzungen, über den Ablauf des Programmes. Wie sich das Programm finanziert, was man dann nach dem Programm auch machen kann und was die ehemaligen Organisationen machen und auch schon Auswirkungen von dem Programm mit dieser Studie, die wir gerade zitiert haben. Wenn ihr weitere Fragen habt oder Ideen habt für Folgen oder andere Themen habt, könnt ihr uns erreichen über ppp, ah nicht ppp, sorry, über podcast.pp-alumni.de. Schreibt uns einfach eine E-Mail mit euren Anmerkungen, euren Themen, was euch mal interessieren würde für neue Folgen. Und ansonsten wären wir damit heute durch und wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen oder wann immer auch ihr diese Folge hört. Tschüss!
1: Ja, auch von mir. Tschüss, bis bald!
0: Greetings from Germany.